0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum podcast Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Und äh, wir haben ein spannendes Thema heute Morgen. Das heißt, wie du deine Persönlichkeit und deinen Charakter entwickeln kannst. Und herzlichen Glückwunsch. Jeder von uns hat eine Persönlichkeit. Und hat auch einen Charakter. Kannst man deinen Nachbarn anschauen und sagt: Du bist so ein richtiger Charaktertyp. Ja. Ich werde ganz so ein paar einleitende Gedanken uns mal ganz kurz zukommen lassen. Der erste Gedanke ist sehr sehr wichtig. Das Thema was wir uns jetzt anschauen, ist eines der schönsten Themen, die es überhaupt gibt und zugleich auch eines der herausforderndsten überhaupt. Es ist unglaublich schön, dass ein Charakter, eine Persönlichkeit sich entwickeln kann und auf der anderen Seite ist gerade diese Entwicklung, die so schön und positiv ist, mit vielen Voraussetzungen und Herausforderungen verbunden. Wir kommen gleich drauf. Das Zweite ist sehr spannend. Persönlichkeit und Charakterbildung ist eines der Hauptthemen der Heiligen Schrift. Mit anderen Worten, das ist das, was Gott, den Vater, in Bezug auf uns mit am meisten beschäftigt. Und immer wenn du ein Lebensbild in der Bibel siehst, über irgendjemanden, über Paulus, Petrus, Abraham, Moses oder irgendjemanden, es ist immer mit der Prägung des Charakters und der Persönlichkeit verbunden, immer. Mal zum Positiven oder nimm mal den Saul zum Beispiel, ja, der den David verfolgt hat, bei dem war es zum Negativen. Es geht bei uns heute in unserer Zeit ganz genauso. Eine dritte Vorbemerkung. Persönlichkeits- und Charakterbildung hat etwas, mit deinem ganzen langen Leben zu tun. Es beginnt nicht heute und vielleicht noch morgen und dann hört es auf, sondern es geht bis zu dem Tag, an dem du die Erde verlässt. Das heißt, dass Jesus wiederkommt oder dass du auf dem Sterbebett liegst und sagst, so und jetzt brauche ich es nicht mehr, weil jetzt werde ich demnächst beim Herrn sein. Das ist ganz spannend. Jeden Tag deines Lebens wirst du damit zu tun haben. Und das vierte, Charakter- und Persönlichkeitsbildung ist etwas, was die gesamten Geschicke der Menschheit beeinflusst. Zurzeit gibt es Menschen, die in hohen Positionen sind hier auf der Erde, die aufgrund ihres Charakters und ihrer deformierten Persönlichkeit die Welt an den Rand einer großen Katastrophe bringen. Und es liegt einfach daran, dass ihr Charakter und ihre Persönlichkeit sich in die falsche Richtung entwickelt hat. Das ist der Punktus Knackus Specialicus. Und, ihr Lieben, deswegen braucht es Menschen, die lernen, ihren Charakter und ihre Persönlichkeit in die richtige Richtung zu entwickeln. Und das Letzte als Vorbemerkung, Punkt Nummer 5. Persönlichkeits- und Charakterbildung ist etwas, worauf du enormen Einfluss selbst hast. Du kannst unglaublich viele Menschen in ihrer Persönlichkeits- und Charakterbildung beeinflussen, indem du selber deinen eigenen Charakter, deine eigene Persönlichkeit im Lichte Gottes siehst und entwickelst. Und niemand heute Morgen ist hier in diesem Raum oder am Livestream. Per Zufall. Ich glaube, dass Gott heute Morgen zu ganz vielen persönlich reden wird und ihnen was mit nach Hause gibt und sagt, guck, du kannst so einer sein, der diese Welt prägt mit dem, womit du selber geprägt worden bist. Jetzt würde ich ganz gern zu Punkt Nummer zwei kommen und mal versuchen, mit euch zusammen dieses Wort Persönlichkeit und Charakter zu definieren. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir wissen, was darunter zu verstehen ist. Ganz einfach ist das Wort Persönlichkeit, da steckt ja das Wort Person drin. Und ich habe gute Nachricht, ja jeder hier im Raum und am Livestream ist eine Person. Eine menschliche Person. Ich bin so froh, dass du kein Hund bist oder kein Schwein oder kein Elefant. Dann kannst deinem Nachbarn gerade mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja? Du bist auch kein Affe. Du stammst auch nicht vom Affen ab, sondern du bist ein wunderbarer Mensch. Herrlich geschaffen. Komm, wir geben unserem Schöpfer mal einen mächtigen Applaus dafür. Ja, Das ist richtig gut. Cool. Und das Gute an einer Persönlichkeit ist, dass sie prägbar ist. Das Gute an einer Person ist, dass sie eine Persönlichkeit hat und wir haben es so definiert, das ist das, was dich in deiner Individualität, in deiner ganz besonderen, speziellen Art, wie du nun mal bist, was dich ausmacht und was du selber im Innersten deines Seins darstellst und bist. Und das, was dich kennzeichnet, das ist deine Persönlichkeit. Ein bisschen schwieriger zu definieren ist Charakter. Und wenn wir uns einen Charakter entwickeln wollen, müssen wir auch Charakter richtig definieren können. Charakter kommt von dem griechischen Wort Charakter. Also genau, fast genau so geschrieben wie das deutsche Wort Charakter. Und es bedeutet, und das finde ich hochspannend, eigentlich das Gepräge einer Münze oder das wie ein Stempel, wenn es aus Gummi ist oder aus Kunststoff oder was, aus dem der geschnitzt ist. Und ihr müsst euch mal vorstellen, so eine Münze ist ja ziemlich hart. Das merkst du dann, wenn du eine in den Mund nimmst und drauf beißt und dir die Plombe rausfällt. Dann merkst du, das Ding ist richtig hart. Und Charakter bedeutet aus dem Griechischen abgeleitet, wenn so eine harte Münze durch Einwirkung von Kraft geprägt wird. Wenn da etwas hineingedrückt wird, sich einprägt in dieses harte Etwas. Oder beim Stempel ist es eben, wenn es Konturen, Strukturen bekommt, die sich dann, wenn man den Stempel draufdrückt, widerspiegeln. Und so ist es mit deinem und meinem Charakter, genau das ist das. Charakter bedeutet etwas in deinem Innersten, das unter starker Krafteinwirkung, das ist ganz wichtig jetzt. Es geht nicht einfach nur so, sondern unter starker Einwirkung von Kraft geprägt worden ist, in deinem tiefsten Innern. Und jetzt nachvollziehbare Spuren hat in deinen Einstellungen, in deinen Verhaltens- und Denkweisen, die von dieser Krafteinwirkung geprägt wurden. Und jetzt wird es so spannend, jeder von uns hier im Raum und am Livestream oder wann immer du es anschaust, jeder von uns hat so eine Prägung im Herzen, in unserem Innersten, die dadurch gekommen ist, dass Kraft in unser Leben eingewirkt hat. Und jetzt kommt was ganz Spannendes bei den einen war es positive Kraft. Das haben wir alle erlebt. Wenn eine Mama uns lieb gehabt hat, wenn Freunde zu uns gestanden sind, wenn Lehrer uns gefördert und auf unserer Seite gestanden sind, das ist eine starke Kraft, die uns prägt. Aber das geht genauso in negativer Weise. Wenn Menschen mit destruktiven Charakter dich verprägt haben, wenn Leid und Not und Schmerzen, Katastrophen, Traumas, Unfälle, ein schwieriges Elternhaus, wenn das wie eine große Kraft in deine Seele reingedrückt hat, das ist Charakter. Da ist was geprägt worden. Und ihr wisst ja, was da drin geprägt wird, das kommt dann auch irgendwie zum Vorschein. Besonders in speziellen Lebenssituationen. Ich hatte, als ich in der ersten Klasse war, kleine, kleiner Kerl, sechs Jahre alt, hatte ich als letzte Klasse eine Lehrerin, die wünsche ich keine Menschen hier und am Livestream und auch nicht meinen schlimmsten Feinden. Sie hieß Frau Kling. Sie war klein, rund, hatte zwei runde, dicke Gläser und einen Blick, den du dein Leben lang nicht vergisst. Und ihre Spezialität war es, Briefe zu schreiben, aber nicht Liebesbriefe, weil sie war alleine, weil niemand wollte sie heiraten. Ich hätte sie auch nicht geheiratet. Aber an wen schrieb sie sogar eine Briefe? An meine Eltern zum Beispiel. Und wir haben eins ihrer, ihrer, ihrer Briefe, er hat sich, ich weiß nicht, wie dieser Brief überleben konnte, aber es gibt ihn heute noch. Und er ist geschrieben mit roter Tinte. Und sie schrieb an meine Eltern über mich. Ich wusste gar nicht, dass ich so jemand war, ja, dass also zum Beispiel Messer im Unterricht und in der Schule nicht erlaubt sind. Offensichtlich hatte ich mal ein Messer mit in der Schule. Wahrscheinlich wollte ich irgendwo einen Ast abschneiden und schnitzen oder irgendwas. Garantiert nicht meinen Klassenkameraden die Kehle durchschneiden. Hatte ich nicht vor. Ich war ein lieber, netter, manchmal etwas schwieriger Junge, aber ansonsten voll okay. Und dann schrieb sie, auch Streichhölzer sind im Unterricht nicht erlaubt. Aber das war nur das eine. Das andere war, dass sie extreme Methoden hatte, uns Kindern beizubringen, was geht und was nicht geht. Und so hat sie dann vor der gesamten versammelten Klasse, ich gehörte eben auch dazu, wir mussten unsere Hände ausstrecken zu bestimmten Tageszeiten und in bestimmten Situationen und zwar den Handrücken nach oben und dann nahm sie diesen vielberüchtigten Rohrstock und zog ihn über unsere schönen Hände. Haben wir nicht schöne Hände? Ich bin so froh, dass meine Hand noch schön ist. Nach dieser traumatischen Behandlung durch Frau Kling. Und sie versuchte uns mit Gewalt, wir mussten uns auch in die Ecke stellen. Hey, merkt ihr Schüler jetzt, wie gut ihr es heute habt? Und sie, wir mussten uns in die, vor der Klasse in die Ecke stellen, den ganzen Unterricht zuhören, mit dem Rücken zur Klasse als eine Form der Disziplinierung, der Prägung unseres Charakters. Und wisst ihr, was sie geschafft hat? Dass ich Lehrer sehr früh in meinem Leben nicht so gut leiden konnte. Sogar Angst vor ihnen hatte. Sogar. Zu viel Angst, das hat sich alles geändert. Ich schätze heute Lehrer so, was die heute leisten, ist ja Wahnsinn, das ist echt der Hammer. Wir sollten allen Lehrern mal einen richtigen Applaus geben, ja, weil da gibt es richtig, richtig tolle Leute, auch hier in der, in der Church. Und, und schaut, so hat jeder unterschiedliche Erziehungen genossen. Der eine ist so, der andere ist so und der eine wurde so geprägt, der andere ist so, je nachdem, was er eben durchgemacht hat. Und ich dachte mir, wir schauen uns mal ganz kurz an, warum warum Prägung unseres Charakters und unserer Persönlichkeit heute für jeden von uns, auch im Livestream, ja auch für dich, so wichtig ist. Warum auch ein Pastor, warum der Papst in Rom, der oberste Kardinal, der Bischof, der Pfarrer Aloysius Pimpelhuber von klein Himpfel Bügelheim? warum jeder eine... Prägung und Formung seines Charakters und Persönlichkeit braucht. Jeder Politiker, jeder Chef, jeder Angestellte, die Gewerkschafter, alle, sie brauchen alle Prägung ihrer Persönlichkeit. Das schauen wir uns mal ganz schnell an. Ich fand es ganz wichtig, das mal kurz zu beleuchten. Erstens, jeder von uns, wir alle, bringen Defizite in unserem Leben aus der Vergangenheit mit. Ich habe eben ein Beispiel gebracht. Traumas und Scheidung der Eltern. Bei den anderen war es hinten rumreden. Die sind in einem Haushalt aufgewachsen, wo man immer hinten rumgeredet hat. Übrigens eine Krankheit im Schwäbischen, die ist ganz grausam. Sonntagsmorgens hängt man schon am offenen Fenster und guckt, was da draußen los ist. Und dann, und dann schwätzt man mit der Leid, was der andere Leid alles macht. Also die aus Norddeutschland, die jetzt zuhören, das ist... Äh, ein Hintenrum-Gerede über andere, seine grausame Verprägung des Charakters und der Persönlichkeit. Das haben jetzt einige verstanden, was ich gesagt habe. Streit, wenn du in einem Elternhaus aufgewachsen wo immer Streit war, Gebrüll. Klar, dann denkst du, wenn ich mich artikulieren will, zu Wort melden will, dann muss ich schreien, brüllen. Und dann kommst du ins Gospelforum und denkst, Oh, man kann ja auch normal reden und freundlich miteinander sein. Amen. Es ist möglich. Und dann lernt man das. Wenn du aufgewachsen bist mit Manipulation, vielleicht mit Tod in deiner Familie. Ich habe jetzt letzte Woche wieder mitgekriegt, dass außerhalb von Stuttgart eine berühmte Führungspersönlichkeit, Papa von mehreren Kindern, Ehemann von einer wunderbaren Ehefrau sich das Leben genommen hat. Freunde, wenn du das so als Kind aufwächst in so einer Familie, das macht was mit dir. Das prägt deine Seele. Und jeder hat schon diese oder ähnliche Dinge erlebt. Pervertierte Sexualität, Alkoholismus, Gewalt. Papa hat Mama verdroschen, Drogen. Bei uns was üblich, andere zu richten, zu verurteilen hat mir jemand gesagt, das war normal. Wir haben über anderen den Stab gebrochen. Bei uns gab es nur einen, der gut war, das war es mir. Und alle anderen waret schlecht. verstehst du wenn du in so einem Kontext aufwächst und diese, diese Kultur kultivierst, Du, du, wirst immer einer sein, der geprägt ist, andere zu richten, andere zu verurteilen, über anderen den Stab zu brechen. Und das, das ist schwierig. Und dann bist du erwachsen und tust es immer noch und merkst vielleicht gar nicht, dass wer, sich, wer andere richtet, wird selbst gerichtet. Wer andere verurteilt, wird selbst verurteilt. Oh mein Gott, das habe ich ja gar nicht gewusst. Es gibt so viele Millionen Beispiele. Ich mache mal da einen Punkt. Also wir alle bringen solche Defizite mit und wir alle brauchen Veränderung unseres Charakters, unserer Persönlichkeit. Und jetzt was Zweites das ist mir auch sehr wichtig. Wir brauchen das Ding, weil wir alle haben schon mal in diesen Herausforderungen des Alltags, in Dingen, die jedem von uns begegnen, haben wir schon falsch reagiert. Jeder von uns hat Darf ich mal ein Beispiel geben, was niemand hier zwar gut nachvollziehen kann, aber es passiert täglich, auch in deinem Leben. Im Straßenverkehr merkt man enorm, wie unsere Prägung ist. Jemand nimmt dir die Vorfahrt und du sitzt am Steuer und lächelst und sagst, das nächste Mal darfst du nochmal. <lacht> Oder im Auto passiert was ganz anderes. Vorne liegt schon ein Molotov cocktail bereit. Um es durch die offene Scheibe, du weißt schon, was ich meine. Ja, dein, dein Finger, den du früher, so, du hast plötzlich gezählt. Und aus deinem Mund kommen Worte, dein Herz gerät in Wallung. Versteht irgendjemand? Du merkst es ja nicht, aber deine Frau, dein Mann neben dir, du merkst es total. Und dann merkst du, oh, das ist ja nur das, was rauskommt, wovon meine Seele und mein Herz geprägt worden ist. Aha, und wir alle, jetzt mal ehrlich, wir alle haben schon falsch reagiert. Manche sind aufs Gas und dem hinterher. Die Tür aufgerissen an der nächsten Ammel. Man gesagt, mein lieber Freund, das tust du nie wieder. Und dann hast du die Tür so zugeschlagen und dann noch mit dem Knie in die Tür richtig so dellenmäßig einen reingegeben. Das sind Leute hier in diesem Saal. Die haben so reagiert. Und glaub bloß nicht, dass ich dich jetzt richte oder verurteile. Aber ich zeige dir, dass es auch anders geht. Amen. Es geht auch anders. So, wir alle haben schon reagiert, was nicht cool war. Ja, In der Familie, mit den Kindern, mit den Partnern, mit mit äh, Kollegen und so weiter. Jeder hat schon falsch reagiert. Guck mich nicht so fromm an, auch du. Drittens, wir alle haben sehr unterschiedliche Erziehungsmethoden erlebt in unserem Leben. Und deswegen sind wir auch unterschiedlich geprägt. Guck mal, der eine ist überstreng erzogen worden. Wenn ich jetzt fragen würde, manche würden sagen, ich bin streng erzogen worden, aber es gibt einige, die würden jetzt sagen, ich bin übermäßig streng erzogen worden. Das war einfach zu viel. Und es würden nicht wenige Hände hochgehen. Entspann dich, niemand muss jetzt hier. Aber dann gibt es genauso, am gleichen Ort, in der gleichen Church, am Livestream, am gleichen Livestream sind Leute, die sagen, du, ich bin total verhätschelt worden, verwöhnt worden. Du, also alles, meine Mutter, mein Vater haben alles für mich getan. Mein Malediven und Shanghai und Honolulu im gleichen Jahr dreimal war überhaupt nicht, wir haben alles bezahlt. 15 Eis am Tag, alles, ich brauche nur Schnippen, die sind gesprungen. Ist aber auch nicht so gut für deinen Charakter. Weil die Bibel sagt zum Beispiel, jemand, der permanent verhätschelt wird, der wird am Ende rebellisch und aggressiv. Deswegen... Es gibt irgendwie was Gutes zwischen dem einen, zwischen Liebe und Strenge und Konsequenz. Es gibt da so einen guten Mittelweg. Und den zu entdecken, der hilft ganz stark auch die Persönlichkeit und den Charakter zu entwickeln. Und jetzt noch was, was wird es? Viele haben auch Unrecht und Traumas und Katastrophen und Verletzungen erlebt, für die sie gar nichts können. Das kam einfach über sie, aber es hat sie geprägt. Ich habe eben erzählt von dem Suizid eines ganz wichtigen Mannes, auf den viele Leute schauen, weil er eine wichtige Führungsposition in der Gesellschaft hat. Ja hey, das, das macht was mit den mit der ganzen Leuten drumherum, auf die er Einfluss hat. Natürlich zuallererst auf seine Familie, zuallererst auf seine Frau. Ist ja klar. Und dann bist du plötzlich von jetzt auf gleich mit Dingen konfrontiert. Das macht was mit dir. Das prägt deine Persönlichkeit und deinen Charakter. Und vielleicht ein letztes, und das hat mit heute zu tun, nicht mit der Vergangenheit. Die Bibel sagt, 1. Korinther 15, 33, schlechter Umgang verdirbt positive Persönlichkeitsentfaltung oder macht sie kaputt. Muss mal nachlesen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Also wo du mal positiv drauf warst, das kann von jetzt auf gleich verschwinden. Wenn du den falschen Umgang pflegst, zum Beispiel mit dem Internet, das müssen gar keine Menschen, reale Menschen dir gegenüber sein, das kann das Internet sein. Wenn du zulässt, dass alles, was das Internet dir anbietet, an Hassbotschaften, an Perversion, an äh, fragwürdigen, philosophischen Vorstellungen, wenn du das alles in deine Seele reinlässt, Freunde, das macht unseren positiv schon geprägten Charakter und unsere Persönlichkeit kaputt und dafür bist du viel zu schade, Marmelade. Du bist zu viel, viel Besserem von Gott berufen und bestimmt. Jetzt lese ich doch folgendes. Da gibt es auf dem Markt ein neues Blüchtier. Und dieses Blüchtier ist inzwischen in einigen deutschen Kindergärten verboten. Warum? Warum? Weil dieses Blüchtier kommt original von der Hauptfigur eines Horrorfilms. Eines Brutalo-Horrorfilms. Und dann haben die Werbemacher und die Industrie, die nur an Money, Money, Money am Geldmachen industriert ist, aus dieser Figur ein Blühstier für Kinder gemacht. Du kannst dir vorstellen in etwa, wie das Tier aussieht. Bitte guckst dir gar nicht an. Du kannst dir vorstellen, es sieht nicht so aus, dass es kindgerecht, vor allem nicht für Kinder in Kindergärten und ähnliches geeignet ist. Jetzt haben Kinder das als Blühstück genommen und sagen, oh, das ist mein bester Freund. Versteht ihr? Und wenn solche Tiere oder Blühstüren mein bester Freund werden, dann öffnet es die Kinderherzen, die werden geprägt für eine dämonische, horrormäßige, angsteinflößende Welt. Die berühmteste Fußballer-Torfrau der ganzen Welt vor etwa fünf, sechs, sieben Jahren, die kommt aus den USA, diese Frau, vielleicht habt ihr es gelesen, die, die beste Torhüterin der damaligen Zeit, vor sechs Jahren, von der ganzen Welt, sitzt jetzt im Gefängnis. Weil sie so kaputt ist, so voller Ängste, voller Alkohol, dass sie mit ihren beiden, Kindern auf dem Ridget auf einem Horrortrip war, voll alkoholisiert und das Leben ihrer Kinder aufs Spiel gesetzt hat. Da ist etwas passiert an Prägung, auch durch Medien, durch alle möglichen Influencer, was weiß ich, die das Leben eines Menschen beeinflussen wollen. Gott sei Dank gibt es auch wunderbare Influencer, hey, richtig göttliche, heilige, super Influencer, wir segnen euch, ihr seid der Armer. Schön, dass es euch gibt. das sind Prägungen. Und schaut, wenn so ein Blüschtier dafür sorgt, dass Kinder nachts nicht mehr schlafen können, dass seit sie das Tier haben, plötzlich sich komische Geister auf das Bett dieses Kindes setzen, Eltern nicht mehr in der Nacht Ruhe haben, dann ist eine Veränderung des Einflusses der von außen kommt, des Umgangs mit bestimmten Dingen dringend angeraten, weil es unsere Persönlichkeit und unseren Charakter prägt. Und dein medialer Umgang, dein Umgang mit speziellen Freunden in der Schule, die immer destruktiv sind, Immer andere fertig machen, immer gegen die Lehrer, gegen Mitschüler sind, die immer moppen. Freunde, da müssen wir aufpassen, mit wem wir Umgang pflegen. Prägen wir sie oder prägen sie uns? Vielleicht kann sich jemand diesbezüglich äußern. So entscheiden. So, das ist ein bisschen was zu, den, zu der Notwendigkeit von Charakter- und Persönlichkeits- Veränderung und Entwicklung zum Guten. Jetzt würde ich gern kurz über Gott sprechen. Weil jetzt kommt was ganz Wunderbares, weil immer wenn es um Gott geht, das lässt einem das Herz schneller schlagen. Und vielleicht haben das manche hier in diesem Raum oder am Livestream noch gar nicht gewusst. Gott hat ganz klar formulierte Ziele in Bezug auf deine und meine Charakterentwicklung und Persönlichkeitsformung. Und das ist was Großartiges. Und ich habe nur ein paar ganz wenige Punkte rausgepickt, damit wir sehen, was sagt denn die Heilige Schrift? Zweiter Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Da steht, dass Gott möchte, das steht wirklich so geschrieben, dass du und ich, dass wir verwandelt werden, transformiert werden, unser Charakter, unsere Persönlichkeit verändert wird in das Bild des Sohnes Gottes. Welches geschieht, während wir ihn anschauen, den Messias, Jesus Christus. Hey, und wenn du dich nur nicht mit Jesus beschäftigt hast, es ist dringend notwendig in der Zeit, in der wir jetzt leben, überall in Deutschland, dass Menschen anfangen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Er ist der Einzige, der unser Land wirklich verändern kann und Europa Frieden bringen kann, weil er ist der Friedefürst, der Retter der ganzen Welt. Und jetzt kommt Die Bibel sagt, Gott sagt, während ihr euch mit Jesus beschäftigt, ihn anschaut, euch mit seinem Wesen, seiner Persönlichkeit, seinem Charakter beschäftigt, mit seiner Herrlichkeit, mit dem, was er tut und wie er ist, während ihr das tut, werdet ihr selbst verwandelt, transformiert in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, welches geschieht durch den Geist des lebendigen Gottes. Das hat Gott vor. Du sollst transformiert werden und so wie der Messias immer ihm ähnlicher werden. Das kommt auch im Römerbrief zum Ausdruck. Guck mal die nächste Stelle. Römer 8, Vers 29. Da schreibt der Paulus in seinem berühmtesten theologischen Brief, dass wir werden sollen wie oder nach dem Bilde des Sohnes Gottes. Wir sollen sogar seinem Bild gleich werden, haben viele Übersetzungen wiedergegeben. Gleich dem Bilde des Sohnes Gottes. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 3 sagt, das ist der Wille Gottes für dich und für mich, für uns alle. Unsere Heiligung. Dass wir immer besonderer werden. Immer mehr so werden wie Gott, der alleine heilig ist. Und das, da merken wir schon, das können wir gar nicht selber schaffen. Sondern kommt Gott in uns hinein, der Heilige Geist. Und er wird seine transformatorische, erfrischende, erneuernde Kraft in dir und in mir zur Wirksamkeit kommen lassen, damit das passieren kann. Das sind Gottes Ziele für dich und für mich. Das ist der Hammer. Und jetzt möchte ich zum Schluss, zum letzten und wichtigsten Punkt kommen. Und das ist, ich nenne es mal einfach, die Knackpunkte für deine Persönlichkeits- und Charakterprägung. Und was du dazu tun kannst. Punkt Nummer eins, was mich total bewegt hat, ihr habt hier vielleicht das Top, Top, Top mäßige, was an Grundvoraussetzungen passieren muss bei dir und bei mir, damit dieser Prozess der permanenten, positiven Entwicklung unseres Charakters ins Rollen kommt, ist Ehrlichkeit. Schaut Ehrlichkeit uns selbst gegenüber, wo wir Macken haben. Jesus hatte so Wunderbar ausgedrückt. Er sagt, guck, ihr habt ein Problem. Oft seht ihr den Splitter im Auge des Bruders. Ihr seht mit anderen Worten, was beim anderen alles nicht stimmt. Wo der Macken hat und was, wo es nicht läuft und, und so weiter. Aber euren eigenen Balken seht ihr gar nicht. Warum? Weil die Leute sind nicht ehrlich. Sie sind nicht aufrichtig. Das Problem beim Balken ist, alle anderen sehen ihn, nur du nicht. Und ich habe mir gesagt, Mensch, bevor alle Leute bei mir die großen Balken sehen, die ich auch noch habe vielleicht, lass mich doch ehrlich sein, dass ich in Bezug auf mich selber aufrichtig bin und sage, okay, wenn Leute zu mir kommen und alle sagen, hey, Peter, also in der Art und Weise, wie du mit dem Aloysius Pimpelhuber umgehst, es geht überhaupt nicht dass ich ehrlich zu mir selber sein will und sagen, okay, vielleicht habe ich da einen blinden Fleck und der blinde Fleck muss weg. Vielleicht kannst du dich kurz deinem Nachbarn zuwenden und am Livestream auch, wenn du einen hast und sagst, der blinde Fleck muss weg. Und du darfst mir dabei helfen. Zweitens, wie komme ich in diese herrliche, transformatorische Charakter- und Persönlichkeitsentwickelnde Sache hinein? Wie komme ich da rein? Ich erzähle mal so ein bisschen aus meiner Praxis. Es braucht bei jedem, der das möchte, eine Festlegung. Und ich fange mal bei mir zuallererst an, weil das geht, anders geht es gar nicht. Die Festlegung lautet, und vielleicht wirst du sie heute vor Gott tun, ich will unter allen Umständen, was Gott mit mir vorhat, das soll passieren, was Gott an Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung mit mir vorhat, ich will es. Weil wenn es von Gott kommt, wird es gut für mich sein. Und ihr Lieben, warum ist Festlegung so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass du das auch laut vor dir und über dir aussprichst? Weißt du, warum das so wichtig ist? Weil es ein Bekenntnis deines Glaubens ist. Und in deinem Glauben wird in deinem Leben wird nichts positiv passieren, wenn du es nicht im Glauben ergreifst und damit über deinem Leben lernst zu bekennen. Viele wollen charakterliche Veränderung positiv, aber sie bekennen nie ihre Festlegung, ich will, was Gott für mich hat an Veränderung und an Prägung und an positiver Persönlichkeitsentwicklung. Fang mal an, das über deinem Leben auszusprechen. Und Türen gehen auf. Du wirst sehen. Dein Glaube bekommt Flügel. Du kommst auf einen neuen Level in der unsichtbaren Welt. Das dritte. Du musst eine Entscheidung treffen. Und zwar jeden Tag neu. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ohne das, was wir jetzt sagen, geht es nicht. Eine positive Entwicklung deines Charakters, deiner Persönlichkeit hat immer mit einer Entscheidung zu tun. Und die hat sie hier an der Wand. Es ist die Entscheidung zwischen Fleisch, und Geist in unserem Alltagsleben zu unterscheiden. Die Bibel sagt in Galater 5, Vers 17 etwas sehr Interessantes. Sie sagt, dein alter Mensch, das nennt die Bibel Fleisch, und der von Gott inspirierte neue Mensch in dir, die liegen in einem Clinch, in einem Kampf, in dir drin. Und der alte Mensch, der so früher seine verprägende chaotische, destruktive Art hatte, der will nicht, was der geistliche Mensch, der neue Mensch will, nämlich das, was Gott will. Das heißt, dein alter Mensch liegt im Clinch mit dem, was Gott will. Das müssen wir uns mal klar machen. Der ist sogar Feind in Bezug auf das, was Gott will. Ich muss an der Stelle noch was sagen. Wenn du zum Beispiel merkst, dass andere Menschen in deinem Herzen, wie ein Feind für dich sind. Dass andere Menschen, du empfindest feindliche, aggressive Gedanken über bestimmten Menschen, die sind wie ein Feind für dich, dann lebst du total fleischlich, weil ein Werk des Fleisches ist was? Feindschaft. Wir Christen haben nur einen Feind, einen einzigen. Übrigens auch die russische Bevölkerung ist nicht unser Feind. Hallo, nicht einmal die russische Bevölkerung oder Russland ist unser Feind, sondern unser Feind ist der Teufel, der Satan, der die Welt kaputt machen will und halt Menschen dazu benutzt, die nicht auf, die nicht auf Gott hören. Und ihr Lieben, wir müssen neu erkennen, wer ist unser wahrer Feind. Und solange Menschen noch dein Feind sind, brauchst du Charakter und Persönlichkeitsveränderung genau an diesem Punkt. Gott wird dir helfen. Du musst die Entscheidung treffen zwischen Fleisch, Feindschaft, Perversion, was weiß ich, alles, alles eine Liste da, Zauberei, okkulte Dinge und so weiter, das ist alles Fleisch. Oder dem Göttlichen, dem Geistlichen, das, was dir wohl tut, was anderen Gutes tut, was Liebe ist, was Kraft ist, was Gütigkeit ist, Freundlichkeit ist. Jeden Tag neu musst du zwischen beiden Dingen entscheiden. Ich muss das auch. Jeder Mensch auf der Welt, selbst der Papst in Rom, muss jeden Tag zwischen Fleisch und Geist entscheiden. Hättest du nicht gedacht, aber es ist so. Jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene und jeder Senior muss entscheiden. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe mich vor vielen Jahren mal entschieden, geistlich zu sein. Freunde, wir müssen es jeden Tag neu tun, bis Jesus wiederkommt. Es ist ein Kampf in deinem Inneren. Und du triffst die Entscheidung. Und mit jeder geistlichen Entscheidung, so zu leben, wie Gott möchte, und der Maßstab, den schauen wir uns gleich an, wird dich in deiner Entwicklung der Persönlichkeit und deines Charakters positiv weiterbringen. Viertens, noch eine Erkenntnis. Nach Gottes Plan werden alle deine Lebensbereiche in diese Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung mit einbezogen. Alle Lebensbereiche, deine Familie, deine Ehe, deine Arbeitsstelle, die benutzt Gott, um deinen Charakter zu formen. Dein schwieriger Chef benutzt Gott. Chaos im Straßenverkehr, riesenlange Staus, Gott benutze, damit du Geduld lernst. Dann kann es nicht anders gehen. Nee, es geht manchmal nicht anders. Findest du das cool, Peter? Nee, ich finde es überhaupt nicht. Wenn ich dir erzähle, wie Gott meinen Charakter schleift. wie Bibel sagt, ein Mann schleift den Charakter des anderen. Eine Frau den Charakter des anderen. Das ist heute noch genauso. Und ich möchte dich so ermutigen, dass kein Bereich deines Lebens, auch deine Finanzen, dein Sexualleben, deine Musikwünsche, kein Bereich ist davon ausgeschlossen, Gott wird in allen Bereichen alles, was auf dich zukommt, auch schwierige Menschen, benutzen, deine Persönlichkeitsentwicklung und deinen Charakter zu formen und zu prägen und voranzubringen. Nach dem Bild Jesu. Und jetzt merken wir schon, hey, alleine schaffe ich, also Herr, alleine, das, das kriege ich ja nie alleine hin. Und der Herr sagt, endlich hast du es kapiert. <lacht> genau, niemand von uns nicht einmal unser Bischof hier, katholisch oder evangelisch, ganz egal. Nicht einmal, die kriegen das alleine hin. Es braucht einen Helfer. Und hier steht da an der Wand, Punkt Nummer 5. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir werden verwandelt in das Bild Jesu von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Welches geschieht durch den Heiligen Geist im Anschauen der Herrlichkeit Jesu? Und ich möchte dir jetzt etwas sagen, Bitte. Sag dem Heiligen Geist, während du jetzt die Predigt schon zuhörst oder gleich nachher, sag ihm, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe bei meiner Charakterentwicklung, bei meiner Persönlichkeitsprägung in der, für die Zukunft. Ich brauche deine Hilfe, deine Inspiration, deine Sanftmut, dein, dein Reden zu meinem Herzen, dass du mich ermahnst, dass du sagst, Peter, so kannst du mit deinen Mitarbeitern nicht reden. Und weißt du, Weißt du, was ich mir gedacht habe, wenn er das zu mir sagt, sagt er das vielleicht auch zu dir oder zu anderen? So kannst du mit deinen Klassenkameraden, so mit deinen Schülern, mit deinen, wer auch immer, deinen Kollegen nicht umgehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, unseren Helfer, Inspirator, unseren Lehrmeister, der zu uns redet. Und das Letzte und vielleicht das Aller, Allerwichtigste, da gibt es einen Test. Im Neuen Testament und im Alten Testament auch. Und anhand dieses Testes kannst du sehen, wie deine Charakterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung voranschreitet. Ihr Lieben, das ist großartig. Und wisst ihr, wie dieser Test heißt? Der Test heißt, die Liebe, die man an dir sieht im Umgang mit anderen, auch schwierigen Menschen. Jesus hat es so ausgedrückt, an eurer Liebe, die ihr zueinander habt, wird die ganze Menschheit erkennen, dass ihr meine Nachfolger, meine Jünger seid. Das ist der Lackmustest. Das ist die Prüfung. Das ist das Entscheidende, dass euer Charakter, eure Persönlichkeit unter der Führung von jemand anderem steht und sich in die richtige Richtung entwickelt. Es ist, dass ihr alle Menschen liebt, sogar eure Feinde. Und das ist die größte Challenge, Feinde zu lieben. Und die ganze Menschheit wird erkennen, das ist ja ein Jünger von Jesus, das ist ja Wahnsinn, der liebt ja. Und ich schließe mit folgender wichtigen Bemerkung. Ihr Lieben, Liebe ist nicht so was Theoretisches, Platonisches, so heimlich im Herzen. Oh, ich liebe die ganze Menschheit, ich liebe die Leute an meiner Arbeitsstelle, ich liebe die verlorene Welt, so, so irgendwas. No, 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 no. Das ist El Schrotto, die Speziale und es ist religiös und klitschig fromm und hat null Power. Liebe ist praktisch. Davide, komm doch mal nach vorne. Please. Ein Applaus für meinen Freund, Davide. Extra. Bleibst du dort stehen? Frisch aus Italien importiert, nur für die Demonstration jetzt. Fratello Italiano. Amore, Amore, Amore. Guck, und er ist ganz fromm, das seht ihr an dem Kreuz, was er um den Hals trägt. So, jetzt pass auf. So, mein Bruder. Jetzt ist was Schreckliches passiert. In der Pause draußen an der Eistheke hat er sich reingeschubst und hat den letzten Eisbollen, den ich mir schon ausgesucht habe, weggeschnappt. Okay? Das ist eine schlimme Sünde. Das ist eine richtig eine schlimme Sünde. Jetzt sehe ich ihn am nächsten Sonntag und wir begegnen uns wie immer im Foyer. Zwei Wochen gehen ins Land, zwei Wochen. Da ist dieser Eisbullen schon lange verdaut und weggeschmolzen und alles. Er kommt wieder im Foyer, auf Italienisch, mit großer Herzlichkeit. Mit meinem Herzen und mit meinem Äußeren zeige ich etwas, dass mein Charakter, meine Persönlichkeit enorme Nachholbedarf hat an praktizierter Liebe, welches der Test ist. Der Test, dass es in die richtige Richtung geht, in Richtung Messias, denn er ist die Liebe, und wer der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. David, danke von Herzen. Ich liebe dich. Amore. Und ich dachte mir, wie wäre wenn wir es sagen, heute alle zusammen, hier auch am Livestream, ich möchte so gern, dass mein Charakter, meine Persönlichkeit sich in die richtige Richtung weiterentwickelt. Ich möchte Dinge abschneiden, die schlechter Umgang sind, die meinen Charakter, meine Persönlichkeit kaputt machen. Und ich möchte, dass alles, alles, was Gott mit mir vorhat, ich möchte es auch bekennen. Ich möchte, dass das in mein Leben reinkommt, an positiver Persönlichkeits- und Charakterentwicklung. Und ich werde das Wichtigste dabei, auch als Wichtigstes in meinem Leben in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter nach außen zeigen. Nämlich, dass ich alle Menschen liebe. Und am allermeisten Gott. Und mich auch noch. Das ist das größte Gebot. Darf ich uns einladen, dass wir zusammen aufstehen? Und ich würde gerne mit uns allen ein Gebet sprechen. Und zuallererst möchte ich etwas tun in diesem Gebet, von dem ich hoffe, dass es dir auch so geht. Ich möchte Jesus danken für sein Wort, weil es einfach gut ist für uns. Ich sehe so viel Güte von Gott mit allen von uns, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Dass seine Persönlichkeits- und Charakterentwicklung abhebt ins Positive. Und ich spüre so ein bemühendes Herrn, dass er uns beschützt und bewahrt vor dem, was uns vielleicht früher geprägt hat, dass es heute keinen Raum mehr bekommt. Und wenn du möchtest, dann lass uns doch unsere Hände zum Herrn erheben und dann möchte ich mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir für deinen Herzschlag, für jeden deiner Persönlichkeiten und Charakteren, die hier sind. Ich danke dir, Herr, dass du alles getan hast am Kreuz, als du für uns gestorben bist. Und unser Leid, unsere Schmerzen, unsere Handicaps der Vergangenheit, aber auch unsere Sünde und Schuld, als du sie auf dich genommen hast, da wurde der Weg zu Gott, dem Vater frei. Der Weg in ein neues Leben, in, in ein neues Leben der Liebe und der positiven Prägung unseres Charakters und unserer Persönlichkeit. Und dafür danke ich dir heute von Herzen. Ich danke dir auch für unsere Church, die du uns gegeben hast. Und für alle Kirchen in Deutschland, die Großen und die Kleinen. Und ich danke dir, dass wir zusammenstehen für den Glauben des Evangeliums. Und danke, Herr, dass wir dafür stehen, dass dein Charakter und deine Persönlichkeit Teil von uns wird, immer, immer mehr. Und dass wir ein klares Ziel von Gott vorgelegt bekommen haben, dass wir in der Liebe leben und dass die ganze Menschheit, ganz Deutschland sehen soll, dass wir deine Nachfolger sind, weil wir Liebe untereinander haben. Ich danke dir von ganzem Herzen.